0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Artistes Manifeste. Toutes les semaines, je reçois des artistes dont la pratique nous permet d'appréhender des matières variées, une interdisciplinarité des formes, leur réalité sociale et économique. Je souhaite également faire part d'une histoire de l'art féministe, inclusive et décoloniale. Pour cela, des historiens et des historiennes de l'art ou d'autres professionnels de l'art en galeries, musées, centres d'art nous aideront à comprendre des critiques et théories historiques et artistiques peu mises en valeur, ainsi que d'en apprendre plus sur leur engagement pour améliorer la visibilité et la condition des artistes. Bonne écoute À travers cet épisode, je voulais d'abord vous faire part de mes questionnements actuels et ce qui m'a poussé à créer cette plateforme engagée. Avec le confinement, la situation des artistes a été plus que jamais mise en avant parce qu'il y a une urgence de longue date à reconnaître leur statut afin d'être encadré par un régime fiscal et social solide. Le confinement est venu d'autant plus ébranler cette situation de précarité et des actions d'entraide et de soutien ont assez vite suivi. Par exemple, les amis des artistes. Dans cette démarche de soutien des artistes, j'ai souhaité développer ce podcast pour leur donner la parole et discuter avec elles, avec eux, de leur réalité. Vous le verrez au début, on le fait de manière plus ou moins renseignée justement parce qu'on ne détient pas encore toutes les clés de compréhension et de déconstruction. C'est un travail laborieux dans lequel je me lance et je suis ravie de voir ma pensée évoluer au fil des épisodes que j'ai tournés. En gros, je présente un portrait de la précarité et de la débrouille. Il faut du courage pour être artiste et ces interviews vous en montreront différents degrés. Je vous spoile pas, mais on atteint un niveau d'admiration qui explose le plafond de verre. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Darta Sidère qui est une amie une artiste que j'ai rencontrée à l'université Rennes 2, où elle a été diplômée d'un master art plastique. J'ai tout de suite eu un coup de cœur pour son travail lorsque je l'ai vue exposer à la galerie Art et Essai de l'université. Ça doit faire quatre ans qu'on se connaît, et j'ai pu suivre un peu de loin son parcours parce qu'elle est ensuite partie étudier à Paris. On discute de son travail, une partie que j'adore faire pour décortiquer les problématiques et les relations qui s'établissent au monde. Et on a discuté d'accumulation et d'accélération, de matière plastique, de pierres lisses et tendres, de montagnes, de roches métamorphiques, de sculptures du temps, de notre rapport au toucher et de nouvelles technologies. Et puis, on a aussi amorcé les problématiques de la condition des jeunes artistes. Sa réalité économique pendant ses études et le confinement, son entrée dans le monde professionnel, et puis les évolutions qu'elle aimerait voir s'accomplir dans ses droits. La conversation est timide, c'est mon premier épisode tourné en mars. Depuis, d'autres conversations ont eu lieu, que ce soit avec des artistes ou des historiennes de l'art. Le but principal du podcast, c'est de vous emmener avec moi dans plusieurs directions. Parler avec des artistes, de leurs pratiques et de leurs conditions économiques notamment. Et aussi discuter avec des historiennes de l'art, des critiques, des galeristes, des doctorantes même, pour appréhender tout un tas de connaissances déconstruites en histoire de l'art contemporain et qui ont manqué à mes études. C'est pour cela que je vous parle d'histoire de l'art contemporain féministe, inclusive et décoloniale. Bien sûr, je ne me suis pas réveillée un matin en me questionnant sur ces choses. En 2016, lors de mon master en histoire de l'art et critique des arts, une figure déterminante de mon parcours a fait exploser un tas de mes neurones et d'idées reçues. Plus question de faire marche arrière, ma réflexion est désormais profondément touchée par les théories féministes et postcoloniales, par l'art africain-américain et la visibilité des artistes femmes notamment. Il s'agit d'Elvan Zabounian, une professeure qui en a influencé plus d'un, plus d'une dans son parcours et qui ont attaqué leurs recherches sur des approches et des mouvements artistiques qui manquent de visibilité, comme les post-colonial studies ou encore les gender studies. D'ailleurs, j'ai accueilli quelques-unes ou quelques-uns de ses disciples et que j'ai hâte de vous faire écouter. L'une d'elles, et je garde le nom pour moi pour le moment, m'a bah quant à elle, sans le savoir, ouvert à la parité des identités femmes-hommes cis, bien sûr, mais aussi et surtout trans et queer. Autant vous dire qu'il y a 2-3 ans de ça, je suis rentrée dans un monde sans fin ni fond. J'ai donc fini par tout questionner. L'art contemporain, certes. Le choix des artistes, certes. Mais aussi des auteurs, des autrices. Quelle place est donnée aux femmes dans les anthologies, par exemple leur visibilité et quelle terminologie est employée, parfois sexiste et souvent soumise au male gaze. Les théories de l'art excluantes, coucou Greenberg, et donc la parité. Puis le système des foires, des musées, des galeries, et je dois en oublier. Toutes ces personnalités m'ont donc fait prendre conscience d'une chose. Comment la recherche et les choix engagés dans la représentation de tel ou tel artiste, tel ou tel mouvement social, tel ou tel courant artistique politique, telle ou telle identité a un impact, est un acte engagé, est une forme d'activisme. Je n'ai donc pas la volonté de renouveler quoi que ce soit, j'ai plutôt pour ambition de regrouper les recherches qui ont déjà été faites les actions, les associations, les personnalités qui agissent en ce sens afin de s'interroger ensemble sur ce que l'on perçoit de tout le système artistique contemporain et actuel. Je vous laisse donc écouter ce premier épisode avec Darta Sider. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve après sur les réseaux pour en discuter. Je reçois Darta Sider, diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris en 2019, au cours de ses années d'études, elle a notamment travaillé avec des pierres calcaires, des stéatites, du bronze, de l'acier, et elle développe ce qu'elle appelle l'espace du toucher en sculptant ses matériaux ou en les laissant interagir. Si vous souhaitez découvrir son travail au cours de cette discussion, n'hésitez pas à parcourir son site internet dartasider.com ou son Instagram. Bonjour Darta Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu dans un premier temps te présenter euh, Je viens de Lettonie. Et je suis arrivée en
1: France euh, en 2011, quand j'ai commencé l'art plastique à Rennes 2. Oui. Ensuite, euh, je suis partie en échange à Milan, euh, dans une école de beaux-arts à Milan. Au, deux, au retour, euh, je suis revenue à Rennes pour deux ans de, au master. Oui. Et par la suite, je suis allée au, au beaux-arts de Paris. D'accord. Ça fait euh, un petit peu. Ouais, quelques années que je fais des études, <rire> mais pour moi, c'était plus des expériences que j'essayais je, de varier et d'accumuler et, ouais, et de prendre des manières différentes dans chaque dans ces, dans ces établissements euh, universitaires. Et aussi, en même temps, chaque, ouais, chaque été, et même pas, pas des étés, mais chaque, ouais, quand j'ai eu le possibilités, j'ai essayé de partir et de trouver des résidences et j'ai pu euh, aller en résidence en, oui, en Lettonie mais là la dernière c'était plus euh, euh, c'était la ré résidence au Luxembourg ouais, qui était, mmh. je pense que c'était une des premières expériences euh, professionnelles comme disons euh, après, euh, oui, après avoir fini les, les, les études
0: d'accord et tu, tu as fait un, un master recherche, c'est ça, oui. en, en art plastique, rn 2 euh, Ça voulait dire aussi que tu, tu avais donc à la fois un, un mémoire à faire et euh, tu continuais ta pratique. Oui, oui. C'était un grand... Euh,
1: euh, c'était euh, très intéressant de, de faire ça, mais c'était très compliqué parce que... J'ai compris que je ne je peux, peux pas faire les deux choses en même temps. J'avais vraiment envie de faire ce mémoire, mais d'une manière très approfondie. Mais après, avec mes capacités d'écriture, après, j'ai compris que c'est peut-être pas vraiment <rire> que, que je, je n'arrive pas de le faire. Donc, en fait, aussi. De,
0: de... Tu écrivais en français? Oui, oui, oui. Et... c'est ben, pas... ce pas évident.
1: Euh... Oui, oui. déjà, parce que même, ce n'est pas que en français, mais même en letton ou en anglais, j'arrive. Je ne pense pas que je, je, je serai capable d'écrire autant. D'accord. Euh... Mais aussi en français, oui. Donc Et c'est pourquoi, oui, je préférais de, faire, de travailler plutôt dans l'atelier. On a eu cette possibilité mm -hmm. à Rennes 2. On avait un espace qui était dédié aux étudiants de Master un espace de travail qu'à l'université normalement il n'y a pas cet espace où on peut aller quand on veut parce que oui c'est ça je pense aussi la différence la grande différence euh, entre l'université et les beaux-arts qu'à l'université c'est plus scolaire quand on va à l'école on a le cours on utilise l'espace pour travailler et après il faut qu'on comprendre toutes les affaires et on ramène et, mm. et chaque fois on, on recommence de nouveau mais euh, cette année, quand j'étais à Rennes 2, donc on avait cet espace qui était quand même une merveilleuse possibilité de travailler. Ouais. Et c'était là où j'ai compris que je préfère de, en fait, de passer plus de temps dans l'atelier qu'écrire. Et c'est ce qui t'a poussé aussi à aller à l'École des beaux-arts de, de Paris Exactement. Et c'était aussi juste après l'École des beaux-arts de Milan. Oui. Où j'ai compris euh, la grande différence entre l'université et l'école de Beaux-Arts. Mm. Même si avant, j'aimais je, je, beaucoup, et même jusqu'à là, j'apprécie je, je, beaucoup cette expérience à l'université. Mais quand même, la différence, elle est assez, euh, assez présente et, euh, ouais, et c'est, euh... bon, après, moi, je suis contente d'avoir fait les deux parce que je trouve que ça m'a, ça m'a offert plus de, euh, plus de l'expérience et je sais ouais
0: comme sais pas. quoi par exemple euh, qu'est-ce que t'as apporté l'université
1: l'université c'était oui c'était plus des, euh, des, des connaissances théoriques ça c'était euh... ouais.
0: un apport euh, pour ton ouais. travail
1: oui ouais et aussi peut-être c'est euh, c'est de savoir comment travailler quand on peut pas vraiment quand on n'a pas tout parce qu'à l'université, c'était aussi quand on n'avait pas des ateliers. Bon, il y avait quelques ateliers, mais ce n'était pas, euh, pas comme à, à l'école de Beaux-Arts qui a un atelier de taille, il y a un atelier de forge où on peut utiliser des matériaux de, mm. de manière, euh, déjà précise. À l'université, on n'a on a rien, mais en même temps, on a tout. Donc, on peut. Euh, C'est à nous d'inventer des techniques et de, de savoir-faire. Comment on,
0: on travaille. Vous achetez votre propre matériel à l'université.
1: Oui, mais c'est aussi c'est nous qui choisissons ce que ouais. je veux faire parce que c'était ça après l'école de Beaux-Arts de Milan où j'ai commencé la taille de pierre. En, au retour à Rennes, c'était que je voulais continuer la pierre parce que j'ai déjà eu cette, cette approche à la pierre que je, avant, avant je n'ai jamais pensé que je vais faire la pierre. Mais. À Milan, j'ai touché la pierre. Donc, c'était là où j'ai compris que c'est quand même un matériau qui, qui donne plein de possibilités et que j'aimerais bien de le continuer à travailler. Et à Rennes, donc j'ai essayé de, de, de trouver ces matériaux pour aussi travailler de mon côté. Et, euh, et j'ai commencé avec le plâtre. Et j'ai essayé de, de, de trouver la surface de pierre dans le plâtre. Et par la suite, j'ai eu... Euh, donc, j'ai trouvé un stage, j'ai travaillé dans, dans, à Fougères avec euh, un tailleur de pierre. J'ai continué à... Ouais, donc, c'est là où je, je commençais à faire euh, mes sculptures aussi de mon côté, euh, hors de l'université.
0: D'accord. Et quand tu es allée à l'École des beaux-arts euh, de Paris, donc, où tu as passé trois ans, c'est ça euh, Oui, trois ans et demi, oui tu es rentrée dans un atelier euh, spécifique qui t'a permis de développer cette pratique Oui, c'était une des
1: seules raisons pourquoi je, je voulais vraiment aller à... ici à Beaux-Arts de Paris, parce qu'il y avait cet atelier de taille que, euh... ouais, que je voulais continuer à approfondir la technique, mais ce n'est pas que la technique, c'est aussi de continuer à travailler la pierre et de s'habituer à ce matériau et de voir comment... quelles autres possibilités je peux apporté pour euh, ouais, pour sculpture de à' ah, scu oui ouais, pour la sculpture de pierre
0: tu, tu as eu des profs euh, qui t'ont guidé euh, qui étaient spécialisés aussi qui sont artistes eux-mêmes et qui, qui ont travaillé ces matériaux là euh, oui c'était euh, c'était je pense
1: c'était ouais, euh, plutôt le, le prof que j'ai eu quand j'étais à milan euh, qui s'appelle gianni Caravaggio. Euh, mm -hmm. euh, parce que lui, il a un travail assez euh, assez conceptuel, mais mais en même temps, il utilise des matériaux euh, de sculpture et il utilise la pierre aussi notamment pour euh, pour euh, son euh, des, ouais, pour ses sculptures. Et je pense que c'est lui qui m'a m'a vraiment touché pour euh, la pour cette ouais, pour ce matériau et de voir euh, Comment on peut le voir différemment aussi Pas comme une sculpture traditionnelle
0: qu'on peut retrouver dans les musées. Comment tu agis exactement sur, sur cette pierre-là Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta perception voilà, Qu'est-ce que tu produis aujourd'hui avec, euh, avec euh, ce matériau Aujourd'hui Aujourd'hui,
1: euh, aujourd oui, c'est... Euh... Donc j'ai commencé à avoir aussi pas comme uh, la sculpture le, le parce que je trouve ça c'est aussi très intéressant la taille de pierre mais euh, mes dernières sculptures c'était plus uh, où j'ai arrosé les pierres calcaires avec l'acide mm. c'était un autre matériau qui prenait le euh, que je remplaçais en fait et qui faisait le travail à ma place. Ouais. Euh... Donc c'est oui, donc c'est de voir comment en fait les pierres elles, peuvent être aussi... comment la matière elle peut en... être enlevée différemment. Là tu
0: fais mention de euh, la pluie euh, d'acide, c'est ça? Oui,
1: ouais, ouais. Et c'est, euh... ouais, c'est c'est un peu parce que le euh, L'acide nitrique, c'est aussi euh, utilisé, de, utilisé dans la gravure et euh, dans lithographie. Donc, c'est aussi un peu comme euh, de faire une, euh, une gravure dans le pierre, mais d'une quantité assez, euh, ouais, assez importante. Et mm -hmm. est, euh, oui, c'est comme la pluie qui laisse des traces et qui laisse la pluie acide, elle laisse des traces et c'est euh, une sorte de gravure de naturel.
0: Et en fait, tu, tu vas juste agir comme ça sur, euh, sur la pierre. Tu vas juste verser en fait, euh, sur la pierre calcaire euh, l'acide. Ouais. Et tu, tu, comment est-ce que tu la montres Parce que finalement, elle reste brute avec ses, aspéri ses nouvelles aspérités. Euh, oui. Comment, comment tu, tu la mets en valeur Comment tu, tu fais en sorte qu'aujourd'hui, ce soit une œuvre et après oui c'est euh, après sur, sur
1: la pierre je mets cet acide après je la travaille un peu aussi pour accueillir l'acide je, je mets des comme, comme des euh, des espaces euh, des parties qui sont taillées ou qui accueillent l'acide et par euh, oui et pour pour le présenter je le mets sur euh, sur les euh, sur des roulettes et c'est pour aussi pour accélérer cette euh, pour, oui c'est pour montrer cette accélération et peut-être aussi accumulation comme, euh, comme cet euh, acide qui vient sur la pierre et qui la creuse en quantité euh, assez importante et par, par en mettant des roulettes sur des pierres c'est comme euh, elle devenait aussi plus plus légère et, et qu'elle puisse être déplaçable plus facilement. Donc c'est un peu cette euh, idée entre l'accélération et accumulation qui va qui va dans, pour pour cette oui, ces deux de deux, deux, deux installations sculpturales qui sont assez proches et, et qui parlent oui de cette euh, accumulation et accélération que dans, dans le temps où on vivait avant aujourd'hui c'est euh, ces conditions, c'est un peu différent, mais
0: qu'est-ce que tu entends par le temps euh, d'avant?
1: Euh, avant, je parle de avant mars. Je, comme <rire> ah oui, <rire> on est en, en confinement, donc c'est je pense que c'est quand même euh, donc j'ai beaucoup de temps à réfléchir. et Je, je réfl... ouais, donc c'est un peu ce moment, c'est assez, euh... c'est très intéressant ce moment de. Euh, C'est ce qui se passe en monde euh, en ce moment en fait.
0: Ouais. Et comment justement ça ça, ça a un impact sur ton travail aujourd'hui Tu vois différemment euh, ton travail Est-ce que ça va apporter des nouvelles choses euh, quand tu quand on sortira du confinement
1: Je pense qu'il y aura des nouvelles choses
0: des nouvelles choses qui vont sortir, mais
1: euh... Mais après, je, je tiens à ce, à ce dernier projet où je parlais de l'accélération parce qu'après, je ne sais pas comment ça va être après. Est-ce qu'on va être mmh. toujours aussi euh, dans cette
0: vitesse qui était, euh, qui était avant Oui, peut-être que tu peux appuyer un peu plus sur l'idée d'accélération, ce que tu entends par là. Pour moi, accélération, c'est... Oui, c euh... bon, après,
1: c'est ce que je disais aussi une fois que peut-être c'est parce que je vis maintenant à Paris. J'ai l'impression que euh, cette ville, elle est accélérée parce qu'on est toujours en train d'aller de dans, On est toujours en mouvement. Oui. Et euh, peut-être c'est aussi c est, c est mon expérience qui parle. Et je, je, mais en même temps, si c'est moi qui est à Paris, donc je pense qu'aussi c'est 6 millions qui sont... À, dans le Paris, ils ont aussi cette euh, expérience d'accélération. Ouais.
0: Bah, voilà. Ça dépend aussi où tu as grandi. Enfin, euh, oui. euh, on vient toutes les deux de Rennes. Euh, L'activité la, n'était pas la même. On va dire, c'était pas la même, euh, ouais. c'était pas le même rythme. C'était pas du tout la même dynamique. Alors ouais. que quand tu viens à Paris, tu, c'est vrai que, enfin voilà, euh, prendre le métro, enfin euh, voir tout, 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 toute cette population aussi euh, concentrée, c'est quand même. Autre chose.
1: Oui, c'est mon expérience dans cette ville dans mmh. qui fait que. Parce qu'après, oui, comme tu as dit, on était à Rennes, mais c'est vrai que moi, je viens de Lettonie, donc c'est encore plus erré, c'est encore, ouais. encore plus lent en disant que. Mais ce n'est pas, pas que cette lenteur de ville ou de, de, de quoi je parle dans cette accélération. C'est partout aussi de de voir que on est toujours, on est connecté. Là, je peux dire que quand même, la plupart des gens, ils ont des portables, donc on est tout le temps connecté. On est tout le temps capable d'avoir des choses et de ne pas attendre, en fait. C'est ça, je pense, que j'entends je, par accélération. C'est juste qu'on peut vivre... Oui, c'est vrai que... Ouais.
0: C'est intéressant parce que tu... Tu, tu as cette pierre qui, à un moment donné, a eu cette réaction très rapide. Et à côté de ça, tu as pu réaliser euh, ce que tu as appelé submergé dans la berceuse. qui ouais. Là, c'est plus une réaction chimique qui va prendre son temps entre de l'acier, du zinc et du bronze. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette œuvre-là qui est présentée comme un aquarium, finalement et tu laisses euh, un peu l'écosystème se faire euh, entre ces différents matériaux Donc, c est, c est, euh, ce travail de somarge dans,
1: dans la berceuse, c'est le travail qui, qui dure dans le temps et qui appelle… Bon, il est le début parce que c'est le moment quand je le mets euh, les, les, les sculptures dans, dans les aquariums et j'ajoute euh, le vinaigre, le sel du, de l'eau pour euh, créer une réaction à la fois qui, pour moi, c'est comme une, euh, créer un environnement naturel dont le sel et l'eau pour euh, faire penser à, à l'eau de, de la mer. Et aussi d'ajouter le vinaigre qui attaque le métal pour, euh, pour aussi pour cette côté euh, que j'utilisais aussi pour des pierres calcaires. Avec l'acide nitrique, comme le euh, vinaigre c'est aussi un acide, donc c'est pour une attaque euh, sur, sur l'objet, sur, euh, sur les sculptures qui sont aussi un peu dans les formes qui rappellent des formes euh, du corps. Donc en fait c'est euh, les laisser dans, le, dans cet espace fermé et de voir comment ça évolue parce qu'il y a toujours des cristaux de sel qui apparaissent, qui disparaissent. Et c'est un peu, oui, donc c'est ce temps qui n'est pas limité, mais cet espace qui est limité par, et les conditions que j'ai créées, mm. qui, ouais, qui me fait penser à ce, ce, ce titre que j'ai donné à ces sculptures, ouais, de submerger dans le berceau C'est un peu euh, cet état qui, qui nous fait plonger dans, ouais, dans, dans un moment, mais en même temps, il y a des choses qui se passent euh, à côté aussi.
0: Euh, pas à côté, mais... Dans nos, dans nos vies de... la dernière fois qu'on s'était vu tu disais qu'il y avait ce côté confortable tu peux, mmh. tu, tu peux reparler de, de ça mais je pense que là on est un peu euh, submergé dans le <rire> Oui. Bon, pas,
1: pas tous c'est sûr que pas tous pas tout le monde mais moi comme je vis toute seule euh, dans, dans mes 12 mètres carrés je suis un peu dans cet état, comme euh, je suis isolée, mais la vie continue, à... la vie continue je... Je... Ouais. je continue à vivre, et, euh... mais il y a des choses qui se
0: passent autour et que je ne peux pas… Ouais. Tu ne peux pas avoir d'action dessus en fait, tu ne peux oui. pas avoir de, de... Ouais. de pouvoir… Ouais, exactement, oui. Et on peut revenir peut-être aussi sur, euh, sur les pierres, où là par contre tu vas plus avoir un travail de sculpture avec les stéatites. Tu vas créer des, des formes euh, un peu organiques. Tu parles aussi de l'informe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: et Ces sculptures... J'ai commencé à penser à partir des simples plastiques. Et euh, ce qui... Ce qui... Ce que je trouvais très intéressant, c'était ces formes qu'on peut, euh, qu peut avoir sur des sacs plastiques. Et par la suite, en réfléchissant, j'essaie je, d'imaginer, euh, de... après c'est aussi ce rapport à la nature et de plastique dans la nature et la création des pierres. Donc, comment les pierres se créent euh, pendant des milliers des années, des millions des années.
0: Millions d'années, ouais. <rire> et euh,
1: et c'est accumulation. Donc, c'est euh, cette série, c'est d'imaginer qu'en fait, avec le temps, quand le plastique s'accumule par terre, comme ça, c'est aussi des résidus, même s'ils sont brûlés, il y, a, il y a même la pluie qui tombe, donc en, en, en processus naturel, que en fait, le plastique devient une partie de la terre. Et d'imaginer que dans des dans millions d'années peut-être les pierres elles vont prendre ces formes classiques
0: mm.
1: donc ces formes elles sont pensées enfin, comme comme c'est pourquoi j'utilise la pierre qui est aussi particulière comme c'est la pierre savonneuse la pierre stéatite. donc c'est un peu comme pierre talc elle a cette euh, euh, comment dire euh... elle a cet aspect oui Très tendre, peut-être on... au, au, au premier, euh, quand on regarde, on ne pense pas que c'est une pierre, mais euh, d'utiliser cette pierre comme une. Euh, cette pierre, euh, oui, donc cette pierre euh,
0: naturelle et de le
1: rendre plus plastique. ouais voilà. en
0: fait, tu vas, tu vas agir un peu comme euh, les éléments naturels dans, dans les montagnes, tu vas un peu les, les polir, tu ouais. vas créer des sortes d'aspérités. Et, et on va avoir ce côté lisse et en même temps vivant de, de la pierre. Oui, exactement. Quand j'ai lu ton, ton mémoire, il y a ce rapport assez fort à la montagne, euh, à la cartographie, à la géologie, euh, aux différentes roches qui existent. Qu'est-ce qu'il y a comme roche J'avais noté sédimentaire, euh, magmatique, métamorphique. Ouais. Et celle qui parle le plus, je pense, dans ton travail, c'est celle métamorphique qui est transformée par les conditions extérieures. Peut-être que tu peux nous en parler un peu plus, justement, de ce rapport à, Parce que... à la montagne. Et...
1: Oui, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est en fait cette, euh, oui, cette euh, construction des, des roches. C'est aussi un peu comme la, la création d'une sculpture on peut voir comme euh, accumulation de sédiments euh, oui de d'érosion de, de, de donc en fait c'est des différentes approches qu'on peut avoir euh, dans la nature même donc
0: justement pour reprendre cette idée de, de montagne euh, tu développes aussi l'idée de, de montagne sculptée et tu fais euh, référence à l'artiste alice quad qui est une artiste allemande et qui vit et travaille à berlin et qui essaye de transmettre une perception de temps dans la sculpture, euh, avec une sculpture en particu particulier qui s'appelle Pro Toto, euh, qui date de 2017. Et elle parle d'une du, représentation euh, de, du temps compressé dans des pierres qu'elle a taillées en forme de sphère, et en fait on voit différentes couleurs euh, les veines aussi qui sont un peu la, la métaphore du temps justement qui est compressé et, euh, et tout ça dans cette idée de, de pression d'accumulation aussi de, des sédiments et donc euh, cette idée de temps dans la sculpture c'est une manière en fait d'observer euh, des millions d'années euh, dans, dans une matière qui est la pierre et euh, tu, tu développes euh, toi aussi cette idée de, de temporalité, euh, de sculpter du temps, euh, de montagne sculptée. Voilà, est-ce que tu, tu veux en parler un peu plus de cette, euh, de cette idée de densification de l'espace
1: C'est vrai que c'est assez impressionnant d'imaginer qu'une pierre, ça. Même, même des galets qu'on trouve euh, partout. <rire> que, en fait, la fabrication, c'est des millions des années et je suis, assez, ouais, je suis vraiment impressionnée par ce fait. Et, euh, et c'est quelque chose aussi tellement abstrait que je ne peux pas imaginer mais en même temps, on a cette, euh, cette preuve qui est là. Je pense que cette, euh, cette relation entre la présence de la présence de, de pierre de le poids et de l'imaginer que en fait pour le créer il y avait il, on a besoin des millions des années
0: <rire> ouais.
1: c'est ça qui me qui m'intéresse vraiment cette euh, relation entre les deux euh, ouais
0: d'où euh, quand tu parles des, des plastiques en fait du plastique euh, C'est Ces idée là que, que tu souhaites développer, encore une fois dans une espèce de, de temps compressé, en fait. C'est comme si tu nous présentais euh, les stéatites euh, comme dans plusieurs millions d'années, en fait. C'est mmh. une sorte de regard que tu portes sur le sur notre futur. Euh... Oui, ouais. Parce qu'en en ce
1: moment, je suis à. Euh... En... Bon, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd même, on est tous. Très curieux de voir comment ça va être après, parce qu'on est tous confinés. Donc, oui. on pense à après. Et euh, en ce moment, je suis. Oui, je suis intéressée d'imaginer le monde dans des millions, des années plus tard. Pas des millions, mais. <rire> je ne sais pas même dans quel temps, mais euh, plutôt euh, en temps abstrait qui n'existe pas encore. Mais. Euh... Bon, on a beaucoup des de, de, de films de science-fiction qui, qui nous aident à ça aussi. Et, mais, euh, mais pour moi, peut-être, c'est ce côté un peu euh, naturel qui m'intéresse. Comment la nature, elle va être changée dans, ouais. dans des années. Est-ce qu'il y aura des changements même si...
0: ouais Mais d'ailleurs, c'est ce que tu me disais la dernière fois. Euh, tu as vraiment cette... Euh, cette concentration, euh, euh, cette attention portée à la matière, quand tu vois euh, à côté en fait, euh, se développer des nouvelles technologies comme euh, la Touchable Haptic Technology, euh, qui, qui pour moi est complètement irréel quand tu m'avais montré ça <rire> je ne pensais pas du tout que ce soit possible et, et donc dans, dans ce rapport euh, finalement au toucher aussi qui vient se, qui vient se mettre euh, dedans puisque finalement on, on est-ce qu'on ne va pas aussi vers un monde immatériel oui. de plus en plus, numérique euh, voilà, et donc le fait que tu te penches aussi sur la matière, c'est pour toi un moyen de, de toujours garder cette idée du, du toucher. Oui,
1: parce que c'est euh, aujourd'hui quand je me rends compte qu'en fait, après, ça va être vraiment beaucoup plus technologique que euh, c'était même avant. Quand je dis après, c'est après le confinement et avant, c'est en mars. <rire> et je pense que le rapport au toucher aussi, ça va être euh, changé. Et, euh, je sais pas dans quel sens, mais, mais je pense, c'est, le toucher, c'est de, pour moi, c'est aussi, en, ouais, donc, c'est, comme j'ai, expliqué sur, euh, de toucher une pierre, c'est de sentir des millions d'années. C'est comme une, c'est comme une preuve que ça, de, de l'existence, en fait, peut-être, de, de cette, de ce temps intemporel. En finie plutôt, en temporaire. Et sans toucher, je pense qu'on est plus... On est suspendu dans... ouais, dans, Comme il y avait le, le travail de, de Bill Viola euh, qui s'appelle Triptyque de Nantes où il montre les trois vidéos. Il y a la, la, la naissance d'un bébé et euh, il filme l'accouchement d'une femme de, de son bébé. Après, il y a la, le troisième vidéo, c'est la mort... Euh, de sa, de sa maman. maman. ouais de sa maman. Et au milieu, est ce, cet homme qui flotte dans l'eau. En même temps, il touche l'eau, donc il, il est touché par quelque chose, mais il est en flottement. Donc en, je pense que c'est sans, sans ce poids, sans, sans porter quelque chose, je pense qu'on est dans ce flottement. Et c'est pourquoi je pense que c'est euh, important aussi de cette sensation du toucher et de percevoir. Comme, euh, pour sentir la présence. Donc, et pour les nouvelles technologies, c'est un peu comme on, on va flotter dans, dans le monde virtuel. On va, être, on va être présent tout le temps. On va être toujours connecté. On est toujours connecté. Mais on est toujours dans, un, dans cette... Euh, oui. On est virtuel. On est <rire> Parce que là, c'est j'ai je, je vu qu'il y avait cette nouvelle... Euh, qui m'a fait penser que en fait, ce monde virtuel euh, quotidien est vraiment très très proche c'est euh, l'église qui est faite euh, dans des lunettes de virtualité euh, réelle en ce moment là Oui. Ah, j'avais pas vu ça, ça. Ouais, c'est une, une église où les gens ils mettent des lunettes ils vont à l'église, ils vont rencontrer des gens où chacun est chez soi et mmh. le prêtre qui fait la messe et ça je pense que ça c'est en étape où on est euh, <rire> on est allé très
0: loin <rire> ah oui effectivement ouais c'est une autre matière, une autre manière de d'aller enfin euh, de rencontrer des, des proches sans être euh, <rire> sans être contaminé c'est une espèce de Skype euh, virtuel <rire> à l'église quoi <rire> ouais. Après, je pense qu'on va, on va s'habituer,
1: c'est sûr qu'on va s'habituer à ces nouveaux conditions et on sentira plus besoin de, des, de rencontrer des gens en, en vrai. En vrai.
0: Mm. Et pour revenir sur cette idée de flottement dont tu parlais, euh, de, de, de cette figure dans, dans la vidéo de Bill Viola et, et, et cette idée du poids, aussi, on la retrouve justement dans, dans la manière dont tu, tu montres tes stéatites. Euh, tu les poses sur des, sur des barres d'acier, c'est ça D'acier forgé. Ouais. C'est des espèces de, de structures qui elles-mêmes n'ont pas trop de forme définie. Euh, et on a l'impression de la manière dont tu les poses, tu les mets en équilibre aussi sur, ces, sur, ces, sur cet acier. Euh, donc, on sent vraiment qu'à tout moment, ça peut basculer et qu'on est dans cette, euh, à la fois dans cette légèreté euh, de, de la pierre qui, justement, euh, semble un peu flottante euh, et en même temps, ce poids, cette masse, en fait, qui, qui est bien présente. Oui, c'est ça, c'est
1: d'essayer de, 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 de jouer sur cette double perception. Où il y a ce côté un peu légère de la surface un peu qui donne cette envie de toucher, de... Et on a l'impression que c'est assez... Euh, bon, j'espère. <rire> en tout cas, je, ce que j'ai essayé de transmettre, c'est de ce côté léger. Mais en posant le poids, est sur, sur l'acier qui est assez euh, résistant, c'est aussi un poids... Euh, ouais. C'est de montrer que c'est la pierre, il y a le poids.
0: Je trouve qu'on a fait un bon moment sur, euh, sur ta pratique qui donne une bonne idée je pense de, de ce, que tu, ce que tu ce sur quoi tu travailles ce rapport à la matière qui pour moi est super important aujourd'hui dans, dans l'art contemporain euh, peut-être qu'on peut on peut venir maintenant à des questions peut-être un peu plus pas forcément politiques peut-être si en fait politiques mmh. et, euh, et qui ont marqué en fait ton parcours parce que c'est ça qui, qui est intéressant aussi de de parler pour toi en tant qu'artiste, d'autant plus aujourd'hui dans, dans ce monde confinement et, et où, où la situation est un peu hasardeuse pour les artistes. Déjà, j'avais une question euh, qui, qui peut-être, enfin, au niveau politique, ça n'a pas trop à voir, mais euh, je, voulais, je voulais savoir, en fait, perçois-tu une différence de traitement, de jugement ou de perception vis-à-vis -vis de la qualité de ton travail entre ta formation que tu as fait en art plastique à Rennes et celle à l'École des Beaux-Arts supérieures à Paris. Est-ce que tu as l'impression que, dans le monde de l'art, est-ce que tu as, tu as l'impression que ceux qui ont fait art plastique ne sont pas vraiment considérés comme des artistes Mais par contre, on donne vraiment la place à ceux qui, ont, qui sortent de l'École des Beaux-Arts et d'autant plus celle de l'École des Beaux-Arts de Paris. Euh, bon Après, je... <rire> Je pourrais dire ça vraiment dans dix ans,
1: mais euh, parce que là je viens de finir, donc je vais commencer, je, je vais voir ça plus tard. J'imagine que bon. Mais déjà maintenant, je peux dire que ça. J'ai eu quand même des différentes euh, approches parce que quand j'étais, j'étais encore à l'école de Beaux-Arts, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas et qui étaient dans le milieu de, de l'art. Parfois, je sais pas de dire que je suis au Beaux-Arts de Paris parce que ça ajoutait un peu de, de ce côté euh, « ah oui, c'est Beaux-Arts de Paris », comme euh, tout est donné au Beaux-Arts de Paris. Mais je ne crois pas que c'est ça le cas. C'est euh, juste les conditions qui sont qui sont données, oui, qu'on peut travailler de manière plus libre. Et comme j'ai expliqué au début aussi, au, à l'université, c'est qui était c est, c est, ce qu'aujourd'hui, je peux comparer, c'est cette côté euh, scolaire qui est assez présente mm. à l'université. Comme, euh, oui, comme je disais, on, on vient, on travaille là, je, quatre heures et on, on part. Après, on travaille bien sûr à la maison, mais c'est ce côté aussi euh, des rendus euh, chaque deux semaines des notes. Des notes je pense que pour moi, c'est les notes qui, mm. qui donnent ce euh, ouais, côté scolaire le plus. Et pour, par la suite, je ne considère pas qu'on ne peut pas devenir des artistes si on n'a pas fait une école de beaux-arts. Ce n'est pas du tout ça. Et je pense que c'est juste la, la motivation des gens et des possibilités que les gens ils, ils se donnent aussi par eux-mêmes. Même à l'université, je pense qu'on peut développer un travail qui, qui est très intéressant mais pas seulement avec euh, le, le, comment dire l'enseignement le, universitaire mais c'est pareil aussi aux beaux arts même Il a, je pense qu'il y a des gens qui ont fait des beaux arts et après ils continuent pas et c'est euh, je pense que c'est assez euh... d'accord mais je, je je moi je crois que c'est assez individuel
0: c'est individuel, d'accord. Donc, enfin, euh, peu importe que, quelle formation tu as fait ou que tu sois autodidacte, c'est la manière dont toi, en fait, tu te construis en tant qu'artiste qui, ouais. euh, qui va je... faire un peu ta légitimité. Euh...
1: Après, je avoue que en étant dans une école de, de beaux arts, ça, ça te donne plus de possibilités parce que tu es déjà plus dans le milieu.
0: D'accord. D'ailleurs, à ce propos, euh, quand tu, tu es sortie de l'école, comment s'est déroulée ton entrée dans le monde professionnel au niveau des expositions ou des autres projets Et aussi financièrement, comment tu t'en sors en tant qu'artiste
1: qu pour, euh, pour des expositions, donc je, je pense que depuis, euh, depuis mon deuxième année, j'ai essayé de trouver des, euh, des expositions ou participer dans des différents projets. Et là, je viens de finir en décembre... Et normalement, j'avais prévu euh, que j'aurais deux expositions cette année, pour le moment, en mai et en juin. Et euh, c'est juste qu'avec ces conditions, on ne sait pas comment ça va, ça va se faire. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, je suis encore, euh, je suis encore à l'école, parce que je travaille en ce moment aussi à l'école comme monitrice. Oui. Donc, je n'ai ouais, pas vraiment... Je n'ai pas senti cette... Euh, plonger dans la vie professionnelle. C'est mmh. en
0: douceur, quoi, pour le moment. C'est en vrai douceur. <rire> oui, et ce que tu dis aussi, c'est qu'en en fait, tu n'as pas attendu la fin de, euh, de ta formation pour euh, faire des expositions. Oui. Tu as toujours été dans cette euh, volonté de participer à des projets, que ce soit étudiants ou même des appels à projets, euh, ouais. pour déjà te professionnaliser un peu plus ou... Euh, ouais. Oui, ça, ça a été...
1: Ouais. Euh... C'est la même chose. C'est quand même, si on veut euh, entrer dans ce monde de l'art, je pense que c'est aussi un monde professionnel. Et même si, si on est dans un autre métier, déjà, si pendant les études, on ne fait pas le travail, après, on est obligé de par, passer par, par, par des étapes pour arriver, pour euh, faire quelque chose... Il n'y a pas vraiment un fin, c'est juste le continu où j'aurais plus de l'école, mais euh, je pense que je vais continuer à... Je vais essayer de continuer à vivre de la même manière comme j'étais à l'école. D'accord. De travailler à côté des petits travaux, de, oui, de, des petits jobs d'étudiant. Alimentaire,
0: ouais. Alimentaire, oui. Ah oui, d'ailleurs, tu, tu, tu travaillais... Euh, tu avais un emploi du temps qui devait être assez chargé, non Comment tu comment tu gérais ton temps entre justement ce job alimentaire et ton ton temps à, à enfin pas l'université mais à, à l'école des beaux arts. D'ailleurs, est-ce que tu travaillais en parallèle de, de l'université Oui hein. Oui,
1: moi oui, J'ai oui. toujours travaillé. Ouais. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans. Et euh, parce que je trouvais c'était ça aussi qui était important aussi de sortir de son son monde. Ouais. De ce moment oui, où tu... Bon, après, il euh, y avait un moment où j'étais obligée de travailler pour continuer à vivre. Mais, euh, mais quand on fait des études, si on a la possibilité de ne pas travailler... Euh, parfois, je, en fait, parce qu'il y avait un moment où j'ai eu cette possibilité de ne pas travailler. ouais J'ai compris qu'en fait, c'est... Euh, je sentais pas très. Euh, ouais, j'ai bien aimé quand même, en fait, d'avoir de, de, aussi cette vie à côté. Pas, pas, pas tout le temps, mais de, oui, de travailler dans des restaurants, de faire des extras et d'avoir de, de, une autre expérience.
0: Ouais. Du coup, tu avais ah, quand même, euh, ce, ce, oui, enfin, donc, quelque part, cette obligation. Euh... Oui,
1: oui, oui, je, oui, depuis, euh, oui, depuis que je suis ici, j'ai cette obligation de travailler. Parfois, c'est un peu plus, euh, plus dense, mais euh, parfois, c'est moins dense. Mais j'arrive toujours à gérer. En fait, c est, c est, la différence peut-être, c'était aussi euh, qu'à Rennes, j'ai eu un CDI dans un café, et trois jours par semaine. Et c'était ça qui était... Euh, assez dur parce que c'était un emploi de temps régulier. Donc, j'étais euh, obligée d'être là tous les samedis, dimanches euh, mardi. Et en fait, j'étais obligée de faire mon travail euh, à partir de, de travail alimentaire. Oui, tu devais
0: t'organiser en fonction de ça, quoi.
1: Exactement, oui. Ouais. C'est là où j'ai compris qu'en fait, c'est ça que je ne peux pas. Parce que pas... c'était très difficile pour moi d'avoir quelque chose de très stable qui n'est pas le principal et d'avoir cette... le travail pratique et de... de recherche qui prenait beaucoup plus de temps mais de... où je devais m'adapter avec mon travail alimentaire.
0: Tu, tu travaillais là euh... Non, tu disais que tu étais monitrice à l'école des beaux-arts
1: Oui, en ce moment, oui. Ouais.
0: Et d'ailleurs... Par rapport à, à cette situation de, de blocage, de, de confinement, qu'est-ce que ça engendre euh, en tant qu'artiste Est-ce que tu as un soutien moral ou financier de l'école comment, comment ça se passe en fait pour toi en tant qu'artiste Quelle est ta réalité actuellement En ce moment,
1: je pense que ça... je ne suis pas dans la pire situation. Ça, c'est euh, bien <rire> Parce que je, comme je, je suis, euh, je travaille à l'école, donc je suis toujours euh, employée par l'école, et euh, donc je, je, vais garder la, le travail après
0: pour l'année prochaine.
1: Oui, donc c'est quelque, ouais. quelque chose, qui est important que j'aurai, oui. Parce qu'après, je garde aussi des enfants, donc et, euh, la famille, ils ont aussi, n'ont ils, ils, ils pas annulé des heures, même si je n'ai pas travaillé. Ah, ils te payent quand même. Pour ce... si tu... ouais mais c'est pour euh, oui c'est pour euh, ce mois pour le mars mois de mars où j'ai travaillé un peu mais ils ont pas annulé tout ce que j'ai pas travaillé mm. Mm.
0: et en général dans, dans le monde de l'art est ce que tu verrais des qu'est ce que tu verrais comme évolution au sein de l'art son marché ou son système qu'est ce que tu, tu aimerais voir euh, apparaître pour euh, pour les jeunes artistes qui sortent? Euh... De, des écoles ou de, de leur formation aujourd'hui c'est assez important que quand on participe dans
1: des expositions parce que souvent on, on participe très, beaucoup à, dans les expositions mais pas toujours on est payé ouais. toujours à, les pièces sont achetées donc en fait on a investi notre temps notre, notre euh, ressource dans un projet qui est, qui est apprécié par des gens et euh, et on ne reçoit rien en contrepartie. Et c'est comme euh, ce que je trouve assez avantageux pour, pour des intermittents euh, comme euh, ici en France, qu'ils ont ce, euh, le, le statut d'intermittent qui donne des revenus quand on a fait des heures. oui. Et c'est un spectacle donc aujourd'hui aussi quand on si on est un, quand on est un artiste et si on fait une performance c'est pas considéré comme un spectacle donc c'est pas c'est pas toujours rémunéré oui. oui c'est pas toujours rémunéré donc c'est euh, je pense que quand même on, on fait on fait on est des acteurs de l'art donc on est euh, on fait partie de ce, ce système donc je pense que d'être rémunéré par pour une exposition je pense c'est assez euh, et comment, pas...
0: tu, comment tu verrais cette rémunération Est-ce que ce serait euh, genre des honoraires que tu toucherais une fois ou est-ce que ce serait euh, tout au long de, de l'exposition, tu recevrais en fait, euh, je ne sais pas si l'exposition dure, admettons, trois mois, chaque mois tu reçois euh, une certaine somme d'argent
1: Oui, ce serait génial. Mais... <rire>
0: non mais si on, si on était dans un monde <rire> utopique, comment est-ce que, comment est que tu, tu verrais ça toi
1: oui, mais dans un monde utopique, peut-être on n'aura
0: plus d'argent,
1: on n'aura plus de besoin de... Vie. Ah oui! <rire> ah,
0: aussi... on, on sera revenu à des, à des pratiques d'échange. Exactement! Mais malheureusement, c'est ce qui se passe un peu pour les artistes, c'est qu'on est dans une pratique d'échange. Oui. Vous nous donnez, euh, enfin vous nous prêtez euh, votre ressource. Euh, qui sont donc vos œuvres, euh, tout ce que vous y avez euh, mis dedans. Et nous, en échange, on vous donne un lieu de visibilité.
1: Oui, et parfois, on doit payer pour le lieu <rire> de
0: visibilité. En plus. <rire> oui. Donc, est, on, on est déjà quelque part dans un truc d'échange comme ça, euh, euh, de gros déséquilibre. Donc, c'est pour ça, quand, euh, quand tu dis intermittent, c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, ça prévoit euh, au moins euh, une certaine somme d'argent pour, euh, pour le temps que tu as consacré à la création
1: Oui, mais c est, c est, je pense que c'est déjà oui, le système de intermittent, bon après je sais pas je pense que ça dépend des personnes combien elles perçoivent et tout mais ça te donne cette, euh, euh, cette comment dire, l'assurance la, que, euh, que tu peux acheter euh, que tu peux louer un appartement tu peux... Mm peux acheter à manger et tu peux continuer à travailler ce que tu fais après oui non mais je ouais. même, même pour des performances je pense que pour, pour des danseurs ou ceux qui sont dans l'art du spectacle c'est pas qu'ils ont le travail tout le temps donc je pense que sont... c'est pas c'est aussi compliqué pour eux de trouver des euh, des spectacles euh, soit de faire des spectacles ou participer dans des spectacles c'est pour, comme pour des artistes Bon, pour moi, peut-être comme, comme je viens de sortir des locaux de trouver des expositions pour participer dans des expositions, ce n'est pas toujours évident. Mm. Mais au moins, on a ce temps. Si il y a cet argent de, intermittent qui, donne, qui nous permet de vivre quand même euh, dans des conditions acceptables, d'avoir un appartement et de, de créer.
0: Oui, je pense que ça,
1: ça stimule aussi plus le travail. Euh...
0: Oui, et puis ce que tu disais aussi, même si dans ton cas, toi, tu vois ça comme aussi une opportunité pour te détacher un peu de ton travail, c'est aussi euh, bah, être rémunéré pour le travail que tu fais en tant qu'artiste et ne pas avoir de travail alimentaire à côté comme une obligation pour oui. beaucoup, en fait, oui. où tu, ouais. tu choisis un travail où ce n'est pas du tout fait pour toi, où tu deviens prof, mais ce n'est pas, pas ce pourquoi tu aspires ou ce genre de choses. Et, euh, et le fait oui, d'être rémunéré, au moins, ça te ça te permet de garder une certaine liberté euh, ouais. financière.
1: Non, mais je pense que ça, c'est... Euh, oui, Aujourd'hui, je pense que ça, c'est très nécessaire de, de créer ces systèmes de
0: rémunération aussi pour des artistes, parce qu'on n'est pas... Ouais. Ouais, en fait, il faudrait... Euh, parce que moi, je réfléchis à ça. Euh, y a, quand tu fais des études de commerce, tu sais comment... On comment marche le système économique. Mais nous, en tant que... Enfin, moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Toi, tu, tu es artiste. Mais en fait, quand on sort de là, on est normalement des, des professionnels, que ce soit artistes, chercheurs, euh, écrivains. Enfin, voilà, on est, on est dans une perspective aussi de professionnalisation et de, voilà, de trouver un emploi. Ou en tout cas, quand on, on est soi-même auto-entrepreneur, on, on a une entreprise on devrait avoir des cours sur ce que c'est le marché de l'art et comment ça marche. Et si, à partir du moment où on comprend comment le système fonctionne, on est aussi euh, plus à même de pouvoir le déconstruire et de dire, bah, là, ça va pas. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, des aides à ce niveau-là, c'est que vous nous preniez plus au sérieux aussi, parce qu'on n'est pas juste là pour euh, faire... pour euh, remplir les murs de votre exposition. Ouais. On est aussi des acteurs, comme tu disais, euh, entiers, quoi. On a des charges, enfin, euh, voilà, on a, on a des frais. Euh, on est une entreprise, donc il faudrait vo vraiment voir les artistes comme, euh, comme faisant partie prenante d'une formulation euh, euh, économique du monde oui. de l'art. Ouais. Et... Euh, et sortir un peu de cet aspect romantique de l'artiste qui peine à travailler, qui travaille seul dans sa chambre, sans un sou, enfin voilà, tout, tout ce, tout ce truc-là un peu, un peu dépassé. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien en plus, comment le marché de l'art s'est euh, approprié toutes les œuvres des grands artistes qui... Euh, de leur temps n'ont pas connu, connu une grande richesse, mais qui aujourd'hui, euh, leurs œuvres se vendent à, à des millions. Ouais. Et euh, comment en fait rebalancer tout ça pour, euh, pour aussi, même dans les galeries, euh, reconsidérer la manière dont on représente les artistes Donc il y a une espèce de euh, gros déséquilibre euh, à ce niveau-là. Et, euh, et je ne sais pas ce que tu en penses, toi euh, euh, d'avoir justement des cours d'économie, de marché de l'art euh, pour comprendre en fait tout ce système et pouvoir réclamer en disant euh, « non, ça marche pas comme ça euh, ». Pour être même dans l'idée que l'art, bah, c'est devenu un business. Autant, euh, autant penser comme ça, penser euh, en business, hein, mais vraiment en, su en substance, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever tout ce côté euh, beau de l'art, euh, euh, ce côté divertissant, etc. Enfin voilà, je ne sais pas ce que tu en penses toi de, de cette idée-là.
1: En fait, au, à l'école de Beaux-Arts, on a eu un, un cycle de conférences euh, avec l'agence TADA mm
0: -hmm.
1: et, et qui parle de, vraiment de ce statut artiste ouais. dans, dans le monde professionnel. Et elle a fait aussi un livre qui s'appelle Le Backpack de l'artiste. D'accord, c'est marrant ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est euh, un, euh, oui, un petit carnet qui, qui montre comment on peut devenir l'artiste. Donc, c'est à la fois, c'est pratique parce qu'il y a des informations qui sont, euh, pour moi, qui ne sont pas très claires euh, tout ce qui concerne l'administration, mm -hmm. mais à la fois, si c'est... Euh, oui, ça, ça, ça enlève complètement ce côté romantique de l'artiste. <rire> oui. Parce qu'on a mis euh, dans un backpack et euh, tout le monde... Euh... Ouais, donc en fait c'est... Le manuel de l'artiste, quoi. Exactement. Comment devenir <rire> un artiste. Oui. Donc aujourd'hui aussi, on a on peut passer aussi par un Instagram donc c'est euh, comment devenir un instagrammeur et tout donc c'est euh, bon on sait comment devenir <rire> influenceur. Okay, on, 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 influenceur on a on a des tutos pour tout. <rire> oui. On peut devenir tout ce qu'on veut mais ce qu'on veut aussi c'est de, de
0: devenir d'être rémunéré. <rire> oui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Faites-moi part de vos impressions et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode est également consultable sur le site internet artistemanifeste.fr. Un article y est rattaché où vous pouvez retrouver un condensé de la discussion accompagné de visuels et des références mentionnées au cours de l'échange. Je vous concocte d'autres articles en annexe. Je vous laisse parcourir tout ça. Sur ce, bonne lecture et à bientôt be natural.